0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit den Oscars 2022. Zehn Filme sind in der Kategorie Bester Film nominiert. Über manches muss man sich ärgern, aber über einiges kann man sich auch freuen. Koda von Sian Heder. Dies ist ein kleiner, sympathischer Film, Mehr nicht. Es handelt sich um ein Remake der französischen Tragikomödie Verstehen Sie die Belliers. Warum dieser Film nominiert ist, ist eigentlich nicht erklärlich. Solche Filme gibt es jährlich zuhauf. Meistens haben sie Premiere auf dem Sundance Film Festival, dann touren sie durch die Programmkinos, Land auf, Land ab. Coda ist natürlich auch auf dem Sundance Festival gelaufen. Jedoch sicherte sich dann Apple TV die Verwertungsrechte an dem Film, sodass der Film nur in wenigen Kinos zu sehen war und vor allem auf Apple TV gezeigt wird. Möglicherweise wollte man Apple bei diesen Oscars nicht ganz leer ausgehen lassen und hat deshalb dieses Feel-Good-Movie ausgesucht. Eine Teenagerin ist darin die Einzige in der Familie, die hören und sprechen kann. Ihre Eltern und ihr Bruder sind taubstumm. Sie will Sängerin werden, doch sie ist hin und her gerissen, denn die Eltern brauchen immer wieder ihre Hilfe. Die Fischerfamilie kämpft um ihre Existenz. Es gibt aber eine wunderschöne Szene in diesem Film, wenn die junge Frau mit ihrem Gesangslehrer diskutiert und er denn sie fragt, aber dann sag doch mal, was bedeutet für dich die Musik, das Singen, was ist es eigentlich, was dich da so packt, was dich so reizt und sie antwortet nicht mit Worten, sondern in Gebärdensprache und das ist eine Kinoszene par excellence, das Kino lässt hier Bilder sprechen. Leider spielt der Film aber sonst wenig mit dem Medium und ist arg konventionell. West Side Story von Steven Spielberg. Dazu fällt einem eigentlich nichts mehr ein. Man darf ja ruhig mal die Oscars veranstalten ohne notorische Nominierungen für Steven Spielberg. Das muss doch möglich sein. Sieben Nominierungen für dieses läppische Remake sind ein schlechter Witz. Der Film, das Original von 1961, hat damals zehn Oscars gewonnen und das war absolut verdient, aber diese unambitionierte Neuverfilmung sollte keine einzige Trophäe ergattern. Es wird in Hollywood seit einigen Jahren hier viel über Identität und Repräsentation gesprochen. Was kann man tun, damit Hollywood vielfältiger wird und so weiter. Was aber häufig ausgeblendet wird, ist ja, dass solche Platzhirsche wie Spielberg jungen Talenten den Weg versperren, den Weg zum Regiestuhl oder zu Oscar-Nominierungen. Westside Story kommt auf den ersten Blick noch ein bisschen frisch daher, riecht aber eigentlich nach Mottenkugeln. Es ist wieder so ein aseptischer Film, in dem alles Lebendige und Überbordende verhindert wird. Der Film von 1961, und ich empfehle ihn sehr, der pulsierte. Das Remake ist herzlos und leidenschaftslos. Don't Look Up von Adam McKay Greifen wir mal dieses eine interessante Detail heraus. Vielleicht ist das sowieso die bemerkenswertere Metapher. Die Wissenschaftler, die sagen, da stürzt ein Komet auf die Erde, die gehen ins Weiße Haus, um sich mit der Präsidentin darüber zu unterhalten. Aber sie müssen lange auf sie warten und dann haben sie Hunger. Und dann ist da so ein äh, militärischer Begleiter, der sich ein bisschen auskennt im Weißen Haus. Er war schon mehrmals da und er holt dann Snacks. Und kassiert dann aber ab bei den Wissenschaftlern, will ein paar Dollar für diese Snacks haben, überteuert das Ganze auch noch ziemlich. Naja, wie kann es eigentlich sein, dass man im Weißen Haus Geld bezahlen muss für Snacks? Es ist natürlich nicht so, aber die Wissenschaftler sind ahnungslos, sie zahlen und dieser äh, Herr vom Militär hat da noch ein bisschen kurzfristig Profit gemacht, wo doch eigentlich der Weltuntergang äh, schon kurz bevorsteht. Also diese 10 Dollar werden einen ja auch nicht mehr weiterbringen. Was können wir aus dieser Metapher lesen. Was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das ist eine ganz gute Kritik an diesem Listen-to-the-Science-Diskurs. Ja, auf die Wissenschaft zu hören ist wichtig und Wissenschaftler können sich dann häufig, die das immer sagen, Listen-to-the-Science, nicht erklären, warum die Politik das dann nicht zur Kenntnis nimmt. Und ich würde sagen, doch, doch, die Politik nimmt das schon zur Kenntnis, nur die Politik ist nicht einfach nur Fakten zur Kenntnis nehmen. Es gibt da Machtinteressen, es gibt widerstreitende Kapitalinteressen und und es gibt da auch Leute, die nehmen sich halt noch den kurzfristigen Profit mit, auch wenn es schon sehr düster da draußen aussieht. Genauso wie der Herr vom Militär das hier tut. Insofern müssen wir die Perspektive, die der Film uns vorschlägt, eigentlich verschieben. Nicht die Leugner sind das Problem. Es ist vielmehr so eine Gesellschaft, die glaubt, mit Listen to the Science kommt man da wirklich weiter. In gewisser Weise reflektiert der Film das auch ein bisschen, wenn man da diese Events mit Ariana Grande und so weiter sieht. Aber dieser Film betreibt auch eine Bevormundung des Zuschauers, gerade durch diese Kometenmetapher. Denn man versucht hier ja, den Klimawandel so zu erklären, dass es wirklich jedes Kind versteht. Aber das ist ja eine sehr elitäre Haltung gegenüber dem Bürger. Also wenn man dem Bürger schon nicht mal mehr zumuten kann, so einen, den einen oder anderen klimatischen Zusammenhang zu erklären, dann muss man es vielleicht auch ganz aufgeben. Adam McKay bleibt hier auch filmisch weit unter dem, was er eigentlich kann. Nur wenige Szenen haben... Einen filmischen Mehrwert, so zum Beispiel diese romantische Szene zwischen Jennifer Lawrence und Timothée Chalamet, wenn sie zum Himmel blicken, oder auch die Schlussszene. Es ist aber sonst ein Film, der sich doch arg angepasst hat an das Programm der neuerdings sehr politisierten Comedians mit ihren Late-Night-Shows. Man verfasst hier eigentlich einen politischen Kommentar und streut ein paar Gags ein. Nightmare Alley von Guillermo del Toro. Das Original stammt aus dem Jahr 1947 und dieser Film-Noir hat etliche Schwächen. Aber seine Erzählökonomie ist erstaunlich. 40 Minuten kürzer ist der alte Film gegenüber dem neuen. Und dieser alte Film war schroff, schmutzig und ungestüm. Del Toro macht aus der Geschichte, die immerhin Anfang der 30er Jahre während der großen Depression spielt, Hochglanzkino, das weitgehend leblos bleibt. Alles ist satt, die Farben, das Licht, die Schatten, aber bald hat man sich überfressen. Erzählt wird die Geschichte eines Demagogen, eines Mentalisten, eines Zauberkünstlers, der erst ein Jahrmarktspublikum begeistert und dann die High Society. Er will bewundert werden, er will Macht, dazu ist er für alles bereit, um noch mehr Macht zu erlangen. Gequält wird man dann aber recht bald mit einer Backstory. Am Ende wird auch hier wieder alles auf einen fast alttestamentarischen Vater-Sohn-Konflikt zurückgeführt. Das ist schon reichlich abgeschmackt. Aber das soll selbstverständlich auch irgendwie politisches Kino sein, Populismus und so weiter und so fort. Ja, aber braucht man das denn wirklich eigentlich nicht? Denn es gibt auch die hervorragende Novelle von Thomas Mann zu dieser Thematik Mario und der Zauberer. Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi. Der Regisseur ist auch für einen Oscar nominiert und dieser Film ist zugleich als bester internationaler Film nominiert. Das ist ja ein japanischer Film. Das ist sicherlich so, dass dieser Film nicht in der Kategorie bester Film gewinnen wird. Er ist zurückhaltend dafür. Aber es ist schon wunderbar, dass er nominiert ist. Es ist auch toll, wenn die Academy-Mitglieder, die fälschlicherweise Spielberg für Kunst halten, jetzt mal sehen, wie Filme auch sein können. In Drive My Car trauert ein Theaterregisseur um seine verstorbene Frau. Nur ein einziger Mensch ist dann noch, der ihr ähnlich nahe gestanden hat, nämlich ein junger Schauspielschüler, der eine Affäre mit ihr hatte. Beide Männer werden Onkel Banja von Tschechow miteinander proben, von vielen solchen zwischenmenschlichen, sehr zarten Annäherungen handelt, der herausragende Film. Im Mainstream-Kino ist es ja so, wenn da Leute sich begegnen sollen, dann stolpern sie ineinander, rempeln sich an und verlieben sich dann auch gleich. Bei Hamaguchi ist das gänzlich anders, denn wir wissen ja auch, in der Wirklichkeit sieht das oft anders aus. Hamaguchi zeigt uns, wie auch Begegnungen entstehen. Das zaghafte und ambige bringt er auf die Leinwand. Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson der Film ist nicht nur in der Kategorie bester Film nominiert, sondern auch die Regie und das Drehbuch könnten mit einem Oscar bedacht werden. Dieser Film hat alle drei Oscars sicherlich verdient, wenngleich die Chancen nicht besonders gut stehen. Denn dieser Film ist zwar eine Hommage an Hollywood und so etwas ist bei der Academy für gewöhnlich sehr beliebt. Aber es ist dann doch weit entfernt von einer Revival-Show. Was besonders für diesen Film spricht, ist, dass es der einzige Film unter diesen zehn Filmen ist, der wirklich Humor hat. Und wir haben hier es nicht mit den Haut drauf, Poanten aus Don't Look Up zu tun, sondern hier geht es um Wirklichen. Humor, das meint Situationskomik und das meint Schauspieler, von denen man nicht genug bekommen kann. Ein 15-Jähriger hat sich in eine 25-Jährige verliebt und wirbt eifrig um sie. Zugleich wird eine Aufstiegsgeschichte mit Brüchen und irren Wendungen erzählt. Ein rückwärtsfahrender LKW, der sich die Serpentinen der Hollywood Hills herunterschlängelt, das sind nicht nur wunderbar komische Szenen, sie beschreiben auch sehr gut die gesamte Erzählstruktur des Films. Skandalös aber ist, dass die Schauspieler allesamt nicht nominiert sind für einen Award. Elena Heim, Cooper Hoffman, Harriet Sansom, Harris, sie sind alle nicht nominiert und das darf einfach nicht sein. Ich meine, selbst Kristen Stewart ist für einen Oscar nominiert. King Richard von Rinaldo Marcus Green, mit Will Smith in der Hauptrolle. Und Will Smith spielt, naja, nicht schlecht, aber es ist vielleicht gar nicht die interessanteste Rolle in diesem Film, beziehungsweise die Rolle ist dann auch wiederum sehr schlicht, sodass man jetzt nicht hier von einer ungeheuren schauspielerischen Leistung sprechen kann. Worum geht es? Richard Williams hat sich in den Kopf gesetzt, dass aus seinen Töchtern Venus Williams und Serena Williams die besten Tennisspielerinnen der Welt werden sollen. Und das ist ein Plan, den fasst er schon vor der Geburt der beiden Töchter. Das Problem, der Tennissport ist sehr weiß und die Williams-Töchter sind schwarz und sie kommen noch dazu aus Compton. King Richard ist ein Film über einen vom Ehrgeiz zerfressenen Vater. Heute wissen wir, der Plan ist aufgegangen, wenngleich der Film mit Vorsicht zu genießen ist insofern, als er nicht so ganz korrekt vielleicht erzählt, was da vorgefallen ist. Er beschönigt, also wir dürfen darin nicht eine Dokumentation erkennen. Für uns aber viel wichtiger ist ja die Frage, und das müssen wir immer tun bei einem Spielfilm, da muss man abstrahieren: Ist der Film als Film gelungen? Und da habe ich doch meine Zweifel, wenngleich er erst einmal ein untypischer, äh, ein untypisches Biopic ist. Im Mittelpunkt steht das. Training Und der Drill und dieser Film verliert sich auch immer wieder und er läuft jetzt nicht einfach nur auf so eine Ruhmesgeschichte hinaus. Es sind schon einige Ambivalenzen da drin, die sehr sehenswert sind und es ist ganz erstaunlich auch zu sehen, wie sehr die Mädchen das wollen, wie sehr sie sich auch früh als Tennis-Stars begreifen. Aber was erzählt denn dieser Film da eigentlich? Eine Aufstiegsgeschichte mit Vorbildcharakter, das wird dann irgendwann später nochmal aufgegriffen. Ja, ihr macht das ja auch für alle anderen. Naja, man muss aber auch erkennen, das kann ja gerade nicht jeder schaffen, der fleißig trainiert. Wir könnten so viel trainieren wie die Williams-Schwestern und würden nicht einmal so einen Aufschlag hinbekommen wie Serena oder Venus Williams. Also das bleibt ja damit schon eine sehr individualistische Geschichte. Und dann ist es auch kein solidar oder politischer Film, also wenn man sich anschaut, wie Compton dargestellt wird, entweder sieht man verantwortungslose alleinerziehende Mütter oder kriminelle Jugendliche. Auch geht es hier nicht um den Rassismus in der Welt des Sports. Es ist alles doch eine sehr individualistische Angelegenheit. Eher hat man den Eindruck, die Williams-Schwestern wollen sich und ihrem Vater hier ein Denkmal im Kino errichten. Es ist eine sehr spezielle Geschichte, die sich nirgends universalisieren lässt. Und man fragt sich eigentlich, wozu muss ich mir das ansehen? Belfast von Kenneth Brenner Kenneth Brenner gehört zu den schlechtesten Regisseuren der Welt. Man muss das hier einmal ganz klar aussprechen. In den 90er Jahren quälte uns Kenneth Brenner mit diesen unglaublich behäbigen Shakespeare-Verfilmungen. Nun vergreift er sich an Agatha Christie und von Artemis Fowl, den er dann auch noch gedreht hat, wollen wir ganz schweigen. Und jetzt präsentiert er uns entsetzlich sentimentalen Kitsch mit Belfast. Es ist eine Ästhetik, wo man sagt, ja, das ist ein nett designtes Schwarz-Weiß und man kann da bestimmt auch sich so einige Bilder draus fertigen, die man dann in die Küche hängen kann, wenn man so eine moderne Küche hat oder so, aber das ist wirklich eine Ästhetik, die vollkommen geistlos ist. Es ist einfach nur ein bisschen Design. Der Film wirkt dann auch über weite Strecken wie ein unbeholfener Debütfilm, wo der Regisseur mal probiert, ach, man könnte doch auch mal die Kamera schräg stellen und da kriegen wir noch mal irgendwie eine andere Perspektive rein. Aber das hat gar kein Stilbewusstsein hier. Buddy, ein neunjähriger Junge, ist der Protagonist. Er lebt mit seinen Eltern, seinem Bruder und den Großeltern Ende der 60er Jahre in einem Arbeiterviertel in Belfast. Dort Herrschen Bürgerkriegszustände, Protestanten und Katholiken kriegen sich. Wer jetzt auch nur annähernd verstehen will, was ist da eigentlich los, was sind die eigentlichen Beweggründe, erfährt davon nichts. Es ist einfach nur eine Kulisse für Kenneth Brenner, der hier auch die eigene Biografie ein bisschen mitverhandelt. Er interessiert sich überhaupt nicht dafür, irgendetwas zu erklären. Es ist sehr typisch für unsere Zeit dieser Film. Statt einen analytischen Blick einzunehmen, will der Film einfach nur diffus Betroffenheit und Rührung beim Publikum erzeugen. Und die Leutchen, die wir da sehen, sind irgendwie herzig und schrullig. Aber was soll das Ganze? Dass Brenner auch noch für einen Regie-Oscar nominiert ist und Denis Villeneuve nicht nominiert ist, ist einfach nur lachhaft. Und damit bleibt dann diese Veranstaltung doch eine sagen wir, Deppenveranstaltung. Dune von Denis Villeneuve. Zehn Oscars könnte dieser Film gewinnen. Denis Villeneuve würde keinen davon bekommen. Das ist sehr schade. Allerdings muss man auch sagen, vermutlich wird Dune nicht ganz so viele Trophäen einheimsen können. Eher Vielleicht in den handwerklichen Kategorien, denn den Preisregen, den kann man ja noch ein bisschen aufschieben, bis der zweite Teil dann kommt. Man soll ja auch den Tag nicht vor dem Abend loben. Vielleicht ist man da jetzt noch ein bisschen sparsam. Hat Jun, fragt man sich selbstverständlich jetzt, auch eine geopolitische Aktualität bekommen? Können wir da jetzt große Vergleiche ziehen? Da ist sicherlich... Vorsicht angebracht. Aber Weltpolitik im Sinne von Macht- und Kapitalinteressen zu denken und auch die autoritären Charaktere bedenken, das ist nie ganz falsch und das lehrt uns selbstverständlich dieser Film. Auch wenn wir vorsichtig sein müssen mit Vergleichen, werden diese Vergleiche mit Jun gezogen, dann sind sie jedenfalls nie so dumm wie die Vergleiche, die gerade ständig mit Marvel-Filmen gezogen werden. Denn Nibel Neufs Bilder schaffen nämlich die Balance zwischen Personalisierung und Strukturen, Machtstrukturen, ökonomischen Strukturen. Die Nahaufnahme eines Gesichts ist genauso wichtig wie die totale, die uns einen Machtapparat zeigt. Auch hier ist völlig unverständlich, warum die Schauspieler allesamt nicht nominiert sind. The Power of the Dog von Jane Campion Zwölf Nominierungen, zwölf Nominierungen für dieses Meisterwerk und das ist auch goldrichtig so. Netflix wird hier vermutlich den großen Triumph feiern, denn Netflix wollte immer den Oscar in genau dieser Kategorie. Es ist die wichtigste Kategorie, bester Film. Netflix hat schon einige Oscars, aber in dieser Kategorie hat es bislang nicht geklappt, trotz Roma, Marriage Story und The Irishman. Dieser Film ist auch mein Favorit, ganz klar. Und das Schöne an diesem Film ist, dass er uns natürlich auch etwas über das Filme Sehen erklärt. Da ist diese Szene mit Phil und Peter. Phil, der der nicht ankommen will in der modernen Gesellschaft der diese Vergangenheit hat mit Bronco Henry, das blitzt immer wieder auf. Und dann dieser junge Peter, der auch gar nicht so harmlos ist, wie er auf den ersten Blick scheint. Naja, und die nähern sich in irgendeiner Weise an. Und Phil will dann erklären, was Bronco Henry für ihn war, was er sehen konnte. Bronco Henry hat zu Phil einmal gesagt, er hat mir das beigebracht, was die anderen Menschen nicht sehen Und was ist das? Sie treten aus dem Stall heraus, aus der Scheune heraus und blicken da auf einen Hügel. Und was hat Bronco darin gesehen, fragt Phil und Peter antwortet gleich einen bellenden Hund. Diese Szene steht für ein anderes Sehen, steht natürlich für den Film, der uns die Augen öffnen kann. Und das ist eben nicht nur ein Hügel, das wäre ein rein positivistischer Blick. Das ist auch ein bellender Hund. Und es gilt auch immer in der Wirklichkeit, wie im Film, diese bellenden Hunde zu erkennen. Der Film kann uns, und dieser Film ganz besonders, kann uns dafür sensibilisieren, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen.